0: 大家好，我是带你从不同角度解读人生的心理咨询师 Cindy。大家好，我是米粒。大家好，我是小鱼。欢迎来到我们的频道。今天我们要和大家分享一本书，对我们每一个人理解自己和他人都是非常棒的一本书。它就是《无处不在的人格》。这本书的作者他是来自于法国的两位精神科的医生以及畅销作家。《无处不在的人格》这本书其实很早有一个翻译版本，叫做。如何应对麻烦的人格障碍？其实我觉得这个翻译可能更贴切它的内容啊。这个翻译呢是是直接从法语直译过来的。那在九六年的时候呢，他就出版了，当时在法国就迅速成为了畅销书籍。到现在已经大概快有三十年左右了。现在书里的一些观点，我们现在看都是非常实用的。那今天分享这本书呢，是因为上一次的我们的读书会带大家读完了之后呢，每个人都觉得收获特别大，因为它不仅仅呢是给了我们一些人格的定义，同时呢也是让我们在很多生活场景当中、人际交往当中会遇到不同人格特质的时候，我们可以怎样去理解。怎样去应对理解这些行为，甚至是理解自己的行为？上次呢，参加完这个读书会呢，我也觉
1: 得这是一本非常棒的书。因为这些年呢，我自己呢也在呃思索在生活中为什么会遇到焦虑呀、啊、逃避，甚至有的时候会自卑这些情况的发生。呃，为了寻找答案呢，我自己也看了不少的心理学的书。啊、呃，这本书呢，说实话是个非常浅显易懂、嗯、非常接地气的书，嗯、而且里面有大量的案例，也会让人了解到各种不同的人格在实际生活中是呈现
2: 怎么样的方式，嗯、非常的直观。我当时看到这本书的时候，我第一的感觉就是。呃，他特别的轻松的，容易让你懂读懂里面他想表达的这些信息。其实，相对于一些专业的心理心理书籍来说，真的是很容易让人读懂。然后里面大量的案例就会让你更能够看清楚，哎，跟自己平时的行为有没有相似之处，你可能就更能够感受到，哎，我,我跟这些啊性格人格之间有没有一些相关联。所以我觉得这本书给我最大的感受就是它满足了我对于不同人格或者是说性格的这个特点了解的这种好奇心。嗯、就是因为这样，我我
0: 也是为什么选这本书，是我发现哈，现在越来越多人都开始关注我们个人的这个心理健康问题了，有很多人会先是从自己本身的困惑去学习了解心理学这个学科。那我的一部分来访当中呢，也有很多这样子的。不过我发现哈、啊，大家会在一些了解基础知识之后，很容易呢拿着书本给自己去贴标签。我不知道你们会不会有这样子的习惯、啊，这样很容易有一个错误的概念，就是像有的人会觉得，啊，我有这样情绪问题就是不好的。但其实我们应该去理解，很多时候我们的情绪啊是自我保护的一种防御机制，那它呢主要是给我们做一个提醒。所以今天我特别。想带着大家一起去做一个梳理。我们先来看看什么是人格，大家是怎么去理解？嗯，那我认为文人,人格呢，其实
1: 简单的来说，其实就是性格了。嗯，就是怎么说呢？就是大家一直以来看你是一个什么样性格的人，乐观吗？嗯、悲观吗？嗯、开朗啊，嗯、内向啊，这就是我觉得他就是一种人格。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯我觉得他。就类似，就有点像一个人的特质。比如说，你看到这个人的初印象，嗯、他给你的是一种温柔的、啊、还是这个冷静的，还是严肃的、啊、就是他展现给你的是一种什么样的形象的这种感觉？我可以从心理学角度给大家
0: 一个解释，就是我们说人格，其实它就是一个人的相对稳定的性格特征。我再举个例子，比如说有的人他非常喜欢热闹集体活动，那我们需要去看一下，哎。这个人他是在任何一个环境下都展现这样特质吗？如果他是在任何环境下他都是这样，那我们就可以理解说啊、哦，他是一个呃善于社交、喜欢热闹、喜欢这种社交场合的人。但如果说这个人他只是在某一个特定场合，比如说我们公司必须要参加的这种聚会。公司必须要参加的这种社交场合，他才去出席。那大部分时间，他可能会更偏向于独处的时候，我们就不能说这个人是一个喜欢社交和集体活动的人了。那再举一个例子呢，就是比如说，有的人平时是个积极乐观的人，但是经历了某一些事件的时候，他会在短暂性的出现一些悲观厌世的状态。我们可能。不能够去定义他是个悲观的人，所以呢，一个是特征，一个是状态。每一个人可能都有很多若干不同的那一面，哈，就是我们都觉得说，哎，人不是一个死板的单一的面对吧，都是一个三 D 立体的。所以不同的时期、不同的事件都会影响我们去展现出不同的这个性格特征来。这个我跟大家梳理了这个基本人格特质之后，我想。也跟大家去分享一下，我们说人格特质和人格障碍其实是很多不同的啊，千万不要把他们两个混在一起。那我想问一下，如果我说人格障碍，你们会想到什么？人格障碍就是你的性格和你的人格
1: 已经对你的生活或者你周围的人
2: 造成了一定的
1: 困扰，嗯，嗯
2: 嗯有一些问题出现，嗯，这样就是叫人格障碍。嗯、那就是。你会影响你的正常生活办法，正常的去好好的面对他们的时候，我觉得它就是一种障碍，就
0: 是它对你的生活一定是产生了很多的困扰。嗯，我们在临床上面去定义什么是障碍，基本上就是当我们的人格受损、缺乏弹性的时候，引起了我们内心一些持续性、强烈的这个内在冲突，跟现实生活产生了不协调。我们就可以定义为障碍了。所以，我们当说到某某某障碍，比如说抑郁型人格障碍、焦虑型人格障碍，这个时候可能我们需要注意，你需要考虑一件事情，就是要不要去看医生了啊、嗯，这个就比较严重。我们大部分说的都是抑郁情绪啊、焦虑情绪啊，这些属于我们情绪部分以及人格特质的部分，它不一定会到障碍这一，只要它没有。影响到我们社会功能我们就不能说障碍。那我再举一个例子，比如说在某一种陌生的场合，我其实这个里面特别容易去分辨，就是当你进行一个买卖交易的时候，我们大部分情况下，我们可能会先观察啊、呃，观察一下这个人值不值得我信任。如果产生信任了，我可能就会对他产生一种比较容易去合作的态度。但是相反，如果我一直。无缘无故的在怀疑别人，哪怕人家都对我表出了诚意，我还是觉得我跟他没有办法去相信，然后提心吊胆、疑神疑鬼。那这样子的时候，我就可能丧失了很多工作的机会、交友的机会，这个就是一种障碍了。啊、就是说，如果你今天突然不开心了，嗯，或者突
1: 然觉得心情很郁闷，嗯，其实你也许不一定就是,是障碍。对。呃，就可能是这件事情在这个环境下引发的一个短暂的一种心理的情绪，情、嗯、绪。其呃，这个所谓的心理障碍，就是在长期的这个过程中给你造成了一些困扰。嗯，对，呃、对整个呃对生活呃已经造成了一定的影响，才能叫做障碍。所以大家也不要惊慌，对，觉得今天哎呀，我是不是已经呃产生了某种障碍，或者我这个性格是不是或者人格已经是。
0: 呃，不太好的一些填写了，嗯、对,对,对,对吧？是的，其实就比较害怕那种套路做那种，对，嗯、就是像星座那种。嗯、哎呀，你摩羯座就是什么什么，呃，巨蟹座就是什么。哈，你看<对>啊，我就是这样，千万不要。其实那差得很远。是的，嗯、是的。临床上来讲，任何一种人格它都不是一个单一呈现的。你们有没有发现，就是我前面讲的，人格是具有很多多面性的。嗯、可能在我的身上有讨好型。那同时，我还会表现出回避和被动攻击型，嗯、他都会。在不同场景下去呈现，所以它不会是一个单一的。像这本书，它挑选了十二种人格障碍，但其实我们在 DSM 五里面的分类就非常多。我们人类的这个多样性啊，无穷无尽。其实你没有办法去进行一个本质上的分类，我们只能说每一个人其实都是独一无二的。那在现实生活当中的性格类型肯定远远多于今天我们会要跟大家去分享的类别。那。我就想问一下，这人格障碍到底是怎么形成的形成哈，嗯，每一种人格障碍其实形成具体原因都会各不相同。嗯，真的是，像有的人就说我同样是抑郁症，但是可能它形成的原因各不相同，给出的治疗方法也各不相同。但是我想在这里给大家一个大框架的去理解，这个、遗传和教育环境的背景下受到影响。基本上我们可以从这两个大类去理解。其实还
2: 是和。成长环境其实很<对>有很大关系，所以就像我们现在很多都是会说啊，你你要去看一下你的这个原生家庭是怎么样子的啊。嗯嗯、但是我还是不是特别完全认同这样的说法，嗯、我是觉得可能更准确的来说，你要看一下这个重要抚养人。和你的之间的关系<对>可能会更精确于这个原生家庭。非
0: 常赞同的一点就是，人有先天气质特征。嗯，就比如说我先天是个易敏感型的，嗯，可能同样的事情在你身上，你也翻翻篇儿就过去了。嗯，但是在我身上这事儿难翻篇儿，我可能要到晚上翻来覆去的想，嗯、啊，这是不是针对我啊，或者怎么样？这就是我先天气质。嗯、呃，我会容易产生一个敏感。嗯、这本书的第一章
1: 叫。焦虑型人格，嗯，然后这本书特别有意思的一点就是，他在每一种人格的最后，他、嗯、会有一个表格，嗯，他会把这种人格的各种特征都把它列下来，然后旁边呢，你就会打勾,勾,勾,勾啊，<对>就觉得自己是不是一个焦虑型人格？我对自己也进行了一点分析和判断，嗯，嗯嗯其实呢，在生活中我确实也是这样的人，嗯、哦，啊、呃，遇到一些事情呢，我会半夜突然醒来，啊、哦，哎呀，觉得。这个被这个事情担心的，可能睡不着觉，甚至这件事情在未来也许十年之后才会发生，<笑>就也许他一辈子不会发生。<笑>但我一想到这件事有可能发生，我也会睡不着。
0: 嗯、你,你能具体举个例子吗
1: ？比如说，呃，我女儿今年高中嘛，嗯，那我肯定也会想到，哎呀，她如果考不上考不上大学，嗯、或者考不上一个好大学，嗯、那她的。工作怎么办
0: ？嗯，
1: 婚姻怎么办？
0: 啊、人生怎么办？啊、这也想太远了。这一
1: 想就是三十年之后的事情了。真的是啊，嗯，就确实说会有一些焦虑啊，<是>而且我就发现，嗯、为儿女焦虑这种事情，在我们
0: 周围人身
1: 上的父母身上，真的是很常见。常见对，所以就是也是想看这本书来了解到底焦虑型人格是怎么样。产生的或形成的，啊、它带给我们的到底是什么？啊、我们该怎么面对对和解决这个问题对
0: ？对，其实焦虑型人格在现实生活中太多了，我也是经常会遇到，以为自己是焦虑，其实我们会等会儿后面会分享到，我们会有很多这个综合型的，他会认为自己先是以一个焦虑的状态来求
2: 助的，但是我我刚刚听到米粒讲，他会为他女儿三十年以后的事情<笑>而焦虑。<笑>对，特别难理解。然后我就想到，我身边有一个朋友，他就是这样的，他就是永远都在为未来的事情担心，然后就没有办法去着手他眼前的事情。明明他眼前已经有需要他要处理的事情了，嗯、但是他就很难安定下来。嗯。然后每次就是找我沟通一下，嗯、然后我就告诉他啊，你可能要关注一下。现在要去做什么？嗯、每次沟通完，他都觉得嗯，我应该关注现在，但是一回去，然后就开始继续焦虑未来。<的>那哎，那我问一下你，你你有过焦虑吗？好像看上去你不太会有。我我很少。其实其实我在看这本书之前，我认为我没有焦虑。嗯。但是看过这本书之后，其实我发现是有的，只是我没有去关注在这个焦虑的这个点上，我可能就。把这部分的东西给回避掉了，就
0: 还没有特别困惑到你，可能<对>是吧？焦虑型人格的特质是什么？就像刚才米粒去分享，非常典型的，就是灾难化的思维方式，对未发生的事情担忧的不得了。如果说。他这个事发生了，反而你就安心了。就我们会说，在焦虑型人格障碍里面常会见的叫做自证预言，<笑>就是你一直想就我们说那个靴子什么时候落下来，它落下来，哎呀我的心安了，啊、嗯、就是这样。他会有这种，<笑>哎呀，终于落下来，我就说吧，<对>它会落下来。那还有一种呢，就是我我需要跟大家去理解一下，在临床上我们会讲叫广泛性焦虑症。这个它就会表现出一个什么样的特征呢？就是植物神经系统过于活活跃了，你容易出现心悸、冒汗、发热、尿频。就像有的人一上台，可能一演讲，啊，频繁要去厕所。然后还有就是这个紧张、肌肉紧张。有的人是这个颈椎、肩颈莫名的疼痛，还有手抖，还有就是疲劳感加强，然后就是对周围环境的高度警觉。以及米粒，你刚才讲的睡眠问题，容易失眠，容易早醒，容易惊醒。那我说了这些特质之后，我也很想问一下，其实米粒在你的生活当中有没有焦虑型的这些特质？给你一些一些事情做了做准备的时候比较充
1: 分，比如说我要去旅行。嗯嗯然后我就会准备的特别的详细啊，衣食住行，嗯，药品，嗯嗯，嗯可能会用到，哪怕有百分之一可能会用到的机会，嗯、我有的时候也会把它准备好，嗯
0: 嗯
1: ,嗯那我就记得有一个朋友告诉我说，哎呀，你看那个行李箱空空如也的，就是安全感很强的人啊。嗯、如果他那个箱子满满的，他就是一个安全感不强的人。嗯。可是说实话，在外面你遇到情况的时候，你那个安全感有的时候会救了你
0: 。出去旅游，我会很愿意跟你旅游。我属于空空如也的状态，对吧？我的包里打开，然后别人问
1: 我说：“哎，你这个药有吗？”我有。啊。创可贴我有。就像小别针
2: 。对。充电
1: 包我还有。比如说我出去旅行的时候，衣服。啊。你们是三天 ，Cindy 你是三天准备两套，对吗？啊。我是三天准备五套。是担心某一
0: 个场合或者某一个意外事件导致我可能就是没、嗯。所以你这样子的人，就是我想说，就是你永远都会有一个 backup
1: 。嗯，对，对<吧>我永远
0: 把事情先往最坏的
1: 那部分先想了，嗯
0: 嗯嗯、这是不是算
1: 是焦虑型人格的一种
0: 体现呢？获益吧，我觉得算是获益的部分。嗯嗯就是我，其实就是你说到这儿，我就必须要分享一下，就是我们说焦虑型的这种特质啊，大家别把它想的全坏，嗯，其实它也有非常棒的那一面。就像你前面讲的，嗯、它会让我会对未来会发生的事情，嗯，虽然说感到紧张，嗯、但是我可以有预案，嗯，嗯啊，我规避掉一些风那个风险。所以这里我也很想从这种进化论的角度去跟大家讲，就我人类进化到今天，其实。我们都是得益于这样子的一个对未来风险的一个规避，才会有了我们今天。其实说白了，我们每一个今天坐在这儿的人都是幸存者啊、嗯。嗯、你我们通过对未来这种迅速做一个判断，规避风险，我们才会有了今天。就比如说，我们会要应聘新的工作、考试，你适度的焦虑引发你适度的这个植物神经的紧张，其实反而能够催化我们去做好准备。比如说你。嗯对，有一定的焦虑的时候，我们才能去复习好，对吧？嗯、对这个岗位之前应聘的这些问题去做好准备。嗯、那我拓展一下，就比如说一个孩子，他的成长环境过程当中，他的抚养者是一个焦虑型的人，他会把这个焦虑模式影响给孩子。嗯，就比如说米粒，你可能相对来讲还好，你没有到很夸张。嗯。但是有的人会很夸张，他永远生活在一个紧绷的状态。他对所有的事情都处在一个紧张状态，那这种应对模式，嗯、他的孩子一定会去习得，嗯、孩子也会受这个影响，所以这个就是我们说抚养
2: 环境对人的影响也是非常重要的。嗯，所以我我朋友每次找我去诉说他的焦虑啊时候，他其实是还蛮有紧张感的，就你这样一说，我会感受到他跟我诉说的时候的那种紧张感。<笑>那如果像。像这样子，我们平时在生活中，我应该这么对，是吧？<对>我常
0: 被问到这个问题啊。那我可以跟大家去稍微讲一下，我们从这个角度去看吧。如果你身边有一个朋友是，或者你的老板是，你的伴侣是，我们可以怎么办？第一点，向他一定要表明你自己是一个可靠的人。就在这本书里面，我特别欣赏的就是作者会从一个这样子的角度帮助我们啊。如果我的伴侣是我的老板是焦虑型人格，我们怎么跟他相处呢？就是你要先，因为焦虑型的人格不安全感很重，就像米粒你刚才讲的，所以我们一定要像。向。他表明我是个可靠的人，怎么表明？就比如说，我,我朋友应该觉得我是个可靠的人，所以不停的来找我。他可能觉得你很容易被信任，<笑>就是你的信任度对他来讲是个很有安全性的。我愿意对你诉说。那比如说，我们怎么去表明可靠呢？就你如果是个老板，我就会告诉你，老板，我在这个事件上面，我做了 Plan A、Plan B、Plan C。你的老板就会相对来讲哦，觉得你这个孩子做事儿还挺靠谱的，这是第一点。第二点呢，就是我们可以帮助焦虑型人格相对的去看事物，就是小于你的朋友，如果下次再找你去讲，因为他们很容易偏激。非常容易去钻在一个牛角尖里、嗯，对，你就帮他去相对性的去看待事物。嗯、那第三点呢，就是我们可以帮助他，告诉他你去进行一些心理咨询或者一些治疗啊，让医生帮助他进行一个认知的纠正。那还有一个呢，就是可以稍微幽默一点，焦虑的人都在紧张的状态，你适度的幽默其实能够帮他放松。我自己也有过一个焦虑的状态。当我有这个状态的时候，其实我很喜欢我身边有一个朋友，他真的就是非常幽默。我跟他说任何一个我在担忧的问题，他的一句话就能让我笑，就让我能够放松。所以适度的幽默很重要。嗯、所以等于说，如果我担心我女儿未来的工作呀
1: 、<笑>前途问题的时候，你。你总说，你会说没有关系，反正现在大学生八成都出来找不到工作，然后我就心安了，是吗？我觉得你不会
0: 心安。<笑>能做什么啊？就是如果你的伴侣、老板、身边的朋友中，你千万不要成为一个焦虑型人格的一个支配者，你也千万别给焦虑型 surprise， 他们特别害怕你给 surprise。啊、嗯，就是因为焦虑型人格本身，他就是不能够缺缺失什么掌控感，缺失掌控感会引发他非常大的恐慌，所以焦虑型人格他非常在意的是一个确定性啊、嗯，就不要给他突然袭击这些的，嗯然后就是避免一些讨论一些不太愉快的话题，这个就是在这本书里面啊给
2: 到我们的一些怎么应对的方法。其实我看完这本书以后，我还是。相对的，就是理解了一下我朋友的这种行为和表现，所以他现在找我的话，我就相对还是比较 nice， 还是会回一些消息，耐心吧。对对对，嗯、我觉得可能就是他就是这样子的啊，所以我就觉得就是还能理解一下他。嗯。然后，其实我我在看这本书的时候，其实我对焦虑型人格并没有太多感受。我反而是对这个，一个是逃避型，一个是被动攻击型，还是一个依赖型人格，这三个是比较有感受的。嗯，特别是这个逃避型的这个人格，其实我是发现啊，嗯、这这三种人格如果是集中在一个人的身上的话，他其实<笑>是你吗？<笑><笑>对，就是就是，当我发现这三种人格集中在一个人的身上的时候，他往往会变成讨好型。就是我们现在所说的这种，你经常会去讨好别人的这种状态，嗯，嗯啊，这个状态就是会让你的感觉是有种，其实到后期就前期你会是享受的状态，然后后期其实你会觉得它是一个比较痛苦的状态。就比如说，嗯，你你的逃避型，就像以前、嗯、你在公司上班的时候，其实我们是会有一些转岗的机会啊，对，或者是你你会有一些，就比如每年会有一个。呃，升职加薪、啊，升职加薪的这个机会。<笑>嗯、但是呢，你你其实会觉得，就我自己，我是很难去开口跟老板去谈这个事儿的。一般都是老板说一,一，我说好的，然后就我不会跟他去 argue 说讨价还价这一些。然后他其实我一开始是觉得，呃，就是我应该是保持 nice， 保持 nice 的人啊、嗯哦，我是一个很好的员工的这样一个状态。其实底层来看，其实就是我觉得。就对自己没有信心，觉得自己的能力可能还没有那么好，就我可能还不配得我要的这些东西啊。其实就是对自己的一个能力的不肯定，所以呢，而且会担心，就是我如果提出了这个东西，我可能会被拒绝啊。它其实不一定是已经发生的场景，可能是我我我害怕担心的场景，或者是我想到的场景，所以呢就。我就会直接就不提了，就老板说啥是啥这种。那你内
0: 心会渴望吗？就比如说你要去
2: 提加薪这事儿，渴望啊，望非常渴望，嗯，就是你渴望，嗯、但是你又不敢，然后呢，最后你就只能接受，嗯,<哼>嗯，就是这种状态。嗯，然后，然后在这个比如说社交的时候，其实也会有一种，就是你会对他人有所保留，你不是敞开心扉的，害怕别人来评判你，对，害怕别人评价。嗯啊，往往就是这样一些问题，嗯、然后就会让自己觉得，哎，好像自己是一个比较弱小的这样一个人，就是他没有力量感，整个的生命力好像就是。很微,很微弱的这种这种感受，是就是你有自己的想法，但是你不敢表达。
1: 哎，这时候我就想起来，我以前看过那个日本作家林真理子，嗯、他记录自己的生活中，他提到一个特别有意思的一个现象、嗯、或者一件事儿吧。嗯、他说他以前办过一个健身卡。嗯嗯。嗯然后他就会每天的去，每天的去。结果有一次有有两天他可能有事儿，她、嗯、就没去。没去以后呢？结果他走在这条路上，远远看到他的健身教练， uh huh. 他就觉得他没办法面对这个他的健身教练， <Why? S 1> 他觉得我没有去，你就不好意思嘛， uh huh. 可能。然后他远远的看到这个健身教练，他就绕着走了， uh huh. 然后第二天看到这个教练，他依然觉得更不好意思了，他又绕着走
0: 了，<白>就这样
1: 一天又一天，嗯、一天又一天，然后他这张健身卡就作废了。嗯
0: 、<笑>
1: 就是，嗯、我觉得这就是很典型的逃避型吧。
0: 嗯嗯、如果
1: 是一个比较健全的人，他肯定会两天没有去嘛，那第三天大不了跟嗯。嗯嗯，就是教练说一声，<对>我因为有什么事情，<对>然后继续练起来就好了。<对>他就会觉得他不好意思开口，<对>他不想面对。
0: 嗯、可能
1: 教练对他的询问，嗯、他,他
0: 可能就是跟那个小鱼一样，害怕面对别人对他的指责也好，或者评判也好，嗯、因为他的这个行为。对，回避型人格，他们到底回避的是什么？他们回避的其实不是关系，回避的是。建立亲密关系之后，那个幻
2: 想出来的失败结局，特别能理解幻想，这样<笑>就是每次就是你的想法，就包括你想要的。然后呢？然后同时你会幻想一个失败的场景，<对>然后你就不想要了。其实它并没
0: 发生。对啊、呃，你们就是这种逃避型人格，就会容易先去幻想一个最糟的结局
1: 。就所以它就是我们说的，就是你有要求你要提出来，它起码有百分之五十的成功率，对,对不对？但是逃避型人格就。类似<连 S 2> 的把自己框在了另外的百分之五十的不成功里面，对对对，他害怕去面对这另外的百分
0: 之五十，没错，就怕被拒绝，嗯、怕被不接纳，因为这样子的想法主导了他啊，哦哦、所以
1: 那我们就理解了，就是有的时候你去。劝那些逃避型人格的人说：“你去试试嘛，你去试试嘛，哦、最起码有百分之五十的成功，对吧？你去开个口嘛。嗯、但是其实他们真的很难做到，对是的，
0: <吗>是的。所以像逃避型人格很容易被人描述为害羞、胆小、怯懦的、隔离的、孤僻的。哦,哦，就是因为不是他们不渴望，就像刚才小鱼说，渴望啊，但是非常害怕去。嗯”面对那个想出来的一个糟糕结局，嗯、那我们回避型人格障碍和回避型人格特质还是略有区别啊、哦。我们还是回到一个障碍上面，它其实是可能对我们的社交产生了一些受损了。那在 DSM-5 里面呢，它也有说到啊、哦，这样子的障碍就是会让我们害怕。呃，这个被批评啊，被否定啊，然后就因为产生了排这个排斥之后呢，就回避了很多的社交场合，甚至于职业的一些活动，不愿意和人打交道，除非他很确定他是被喜欢的。那还有一点呢，就是害羞，害怕被嘲弄，在亲密关系当中也表现得非常拘谨。等等啊，这些都是在我们的这个人格障碍诊断里面出现的。但是我想跟大家去拓展一点，就是你们需要理解一点，在婴幼儿的时候，小孩子他会有一些这样的特质，没有关系的，这是正常的，会随着年龄的增长，他会慢慢消失的啊。这个对于孩子来讲，千万不要说，哎，我们家这小孩老是害羞躲着人，是不是有问题？千万也别给孩子贴这个标签。嗯嗯。嗯而且我现在觉得
1: 就是，呃孩子在青春期的时候，很多孩子会在青春期的时候表现出尤其的，我们叫做宅男宅女，对吧？他不愿意出来社交。嗯、呃，我女儿在嗯上高中、上初中吧，初中初二、初三的时候，突然就变得就是不愿意跟我一块儿出来吃饭啊，<笑>然后逛街呀、啊。以前他是很乐意的，后来嗯就是就突然变得不乐意了。不愿意，然后有的时候说：“哎，我们今天去跟谁谁谁去吃饭，你跟我去吗？”不去。嗯，就拒绝的很干脆，但是其实我是理解他的，因为我觉得孩子在青春期的时候，他可能就会面临这样的一个状况。等他慢慢成为一个
0: 社会人的时候，他又回到了这种他的社会属性、社会角色我必须提醒你一下哦，他回避的可能是跟你，他跟他的同龄人，他未必会。对
1: ，当然当然，他跟他的同龄人倒是挺乐意出去对的，所以
0: 他这个是青少年争吵。的。一个表现就开始逐渐跟我们成年人分离了嘛，所以他不想跟我们活动、嗯、也很正常。那最后我们可以说回避型的人格，其实大家有没有刚才发现，就是小鱼他分享那一趴特别重要，就是他是综合型的，他可能会跟依赖型人格、跟被动攻击型人格，他们常常是一种共存性的。这种性格有没有给你一些获益？就他会让我很有掌控感。啊
2: 、嗯，就是你已经回避掉所有可能产生的不确定性。对，就是不管是危险的事情、<笑>环境、人，嗯，还是一些负面的情绪、评价也好，等等，就是我已经全部都回避掉了，在我身上不存在，所以我会有那种很强的自我掌控感。嗯，啊，我觉得。Everything is fine <笑>。反正我也不去面对那些未知的、
0: uh, 可能会被拒绝的事儿，就 OK 了。对，所以有点像缩在自己小保护壳里。对的。那其实它对你来说没有产生冲突，所以你就不在那个障碍范围内。<对>只能说你有这种习惯，就是你是一个回避型人格特质，然后行为模式上有这个习惯。对对对。嗯、那 c i 我想问一下，嗯、就是这个回避型人格到底？是因为什么而形成？从病理学上去理解，它基本上是形成于儿童时期的早期。其实跟父母的抚养环境有非常相关重要的相关性。就比如说，父母总是对孩子批评，或者当孩子提出一些合理的要求的时候，你总是拒绝他，这种很糟糕的早年体验啊，这种打压式教育会给孩子。形成一个回避型人格，因为在他的体验当中，他会永远都觉得我是被拒绝的，我是被否定的，所以他一旦内化到这个模式之后呢，这种会延伸到他的人际关系当中，就非常容易成为一个什么没有脾气的老好人，你说什么都好，嗯
2: ，啊、对，<笑>是吧？对啊，就你那时候会觉得。多好呀！我在这个公司里和团队当中人缘特别棒，对，因为都很 nice， 你没有攻击性嘛？
0: 对啊，嗯、你都压抑掉了。那我想问一下
1: ，如果别人对你的定义，或者你自己也认为你的人缘非常棒的时候，那么这个特质带给你的算是一个益处吗
0: ？应该这样去看：你是真的人缘好，还是你压抑掉你自己一部分的东西之后呈现的一个？我们说假我，如果说你本身是个情商很高的人，你既不压抑自己，你也会处理掉很多生活当中的问题。OK。我们可以说这是一个比较正向的东西，嗯，但如果说你是以牺牲自我而去讨好他人，那我可能未必会说这就是一个正向。用两个角度去理解回避型人格障碍哈，就是我们可以从一个是从依恋理论模型，还有一个就是认知行为理论。在这本书里面，这个作者也给了我们一些小的呃方向，比如说第一个，像逃避型人格障碍者去。建一些循序渐进可以达到达到的目标，不要一下给你一个，是不是会好一些？<对>不要一下给你个大目标，大目标我就直接走了，<笑>吓到了，完全不可以完成的，对吧？对。然后呢，你要告诉对方说我对你的看法很在意，就是要给我一个肯定。对。三点呢，就是向你表明一下。我是可以接受不同观点，就是你的观点跟我的不一样，没关系，我不会批评你，<笑>我不会指责你，我可以接受不同的观点，鼓励你去表达你自己的观点。嗯、那第四点呢，就是先称赞哦，如果你的同事或者你的老板是这种人格特质，我们先给予称赞，再提出你的一些呃想法，觉得他哪里不妥，这样回避型人格是不是会好接受一点？嗯嗯是，那对于回避型人格呢，我们不要做的事情啊，就是请不要冷嘲热讽，不要轻易发火。还有一个最后一点比较重要的就是，你不要任由逃避型，就是回避型人格障碍者去承担更多的苦差事。<笑>真的真的，我现在发现，就这种老好人他。避免去社交当中的那些挫挫败感，他会去承担集体当中那个默默无闻去做很多大量那种复杂性的辛苦性的工作，因为他不需要跟人打交道啊，他、嗯、就回避掉了，避免掉批评、指责、评判或者一些拒绝的可能性。对，
1: 嗯，小鱼，我觉得如果你是呃逃避型人格的话，我觉得你最主要要做的一件事情，先印一本小册子。每次见人先发给他如何和我相处，<笑><笑>就把刚才 c i 说的那些都列上去，要对我进行称赞，<笑>要给我一些细小的
2: 任务<是>让我完成
0: 之类的。所以就是说，我们普及很重要，大家都了解一些怎么去应对或者怎么样帮助这样子的人格特质的人，我们都能更好的去相处嘛。当我看完这本书之后呢，这里面说
1: 到的一种、嗯。人格，我觉得现在非常的常见，嗯、也是我们特别要面对的，嗯、特别要去了解的，嗯、就是抑郁型的人格。对，嗯、呃，在前段时间呢，我做过一段时间的这个亲子关系的咨询师，嗯、在这个过程中，我就发现我，我我们身边有太多太多的孩子，嗯、还有父母，还有大人，嗯、就是有抑郁的倾向。甚至有一些病症出现，嗯
0: ，比如
1: 说疲惫呀，啊，萎靡呀，
0: 嗯
1: ，然后无法学习，嗯，也不能认可自己，嗯，然后对任何事情都失去了兴趣，尤其是现在越多越多的孩子出现了这种状况，是，就让人特别的心疼，嗯，也特别的想去帮助这些人，嗯，帮助这些孩子。你说
2: 到这个，我就又想到我那个焦虑的朋友，其实我觉得他也有抑郁的那些。特质在身上，因为他每次跟我讲他焦虑的时候，我就会跟他说：“那你去找一些你自己感兴趣的事情去做一做，或者想让他分散注意力。对对对，嗯、或者是你去找找一些课去上一上。”他每次都跟我说：“我对这些毫无兴趣，嗯、<笑>我就想待在家里。”嗯，然后他曾经就是有一段时间，可能就是。嗯，不想出门，然后那一个月他都没有出过小区，他可能就是倒垃圾或者拿拿快递，然后出个门他不上班吗？他不上班，啊、就在家啊、嗯，就真的就不想出去做任何的社交。就
0: 你讲这个，我就不得不说，确实在临床上，我们焦虑和抑郁它经常是互相伴随出现的。嗯，嗯那如果说达到一定情况的时候，比如说你的这个抑郁状态和。我们叫躁躁狂状态相交替，它就变成了另外一个问题，就是双向情感障碍。嗯，这个也是目前这个比较普遍的一个问题。嗯、所以像在我们临床上，很多人来的时候，我们必须要去做双向的一个排除，因为可能暂时你有焦虑，也有可能暂时你出现了一个抑郁状态，但很有可能在一定情况之后，它就严重了。发展成双向，因为双向是一个非常难以去治愈的一个问题。那在你们说到这个抑郁特质哈，那我就跟大家讲一下抑郁症吧啊。嗯、抑郁症和抑郁特质还是需要区分一下。如果你们有抑郁特质，不用太紧张，它属于我们人格特质当中的。<咳>我我说的简单好理解一点，就比如说有的人他天生带一些抑郁特质。比如说像我们常见的文人，嗯啊文青，嗯，我就记得我们看那个马东，他就说我人生底色是悲凉的。其实我感觉他是带一些抑郁特质的，很多文人都是这样呀，对都，像白先勇。对，像那个蔡康永，对,对,对，他们都有一
1: 些抑郁特质特质，
0: 是的。嗯、但是你不能说他是障碍，他没到那一个地步哈。嗯、那障碍怎么去看呢？那在临床当中，我们分轻、中、中、重，还有重度，他们一些共同的特征就是普遍性的存在这种悲哀、悲伤、空虚，还有易激惹。啊、哦，其实他们会容易积热，嗯、那严重的就会出现躯体认知的改变，影响个体的功能，呃，心境抑郁的特质啊，它就是什么都丧失啊、哦。我们有几个维度可以去看，一个就是对所有活动兴趣的丧失，食欲的减退，睡眠的减退，那严重一点会出现这种行动的迟缓。老人会常出现，嗯，你会发现他反应很慢，行动也很迟缓，然后疲惫感加强，还有就是觉得自己毫无价值，是这个甚至于过分的这种内疚感，那严重一点就会出现自杀、啊。所以老人这种现象，其实我们是不是要特别的警惕？因为在我们
1: 的呃一些印象里，觉得老人突然行动迟缓了。或者反应也迟钝了，或者不不爱说话了，嗯、可能我们有的时候会认为他是因为老了、嗯、衰老了，对吗？嗯嗯、所以却会忽视掉他可能是因为他的精神状态出现了一些问题。是,是
0: ,是，这是一个双向看的。其实像我。我们<音>在临床门诊的时候，你会看到，其实大量的老人来看病啊，嗯、依照那个核磁共振那脑部的核磁共振，你会发现他出现脑衰退，嗯，脑衰退的就是脑功能受损，也会引发抑郁症，嗯，这个是一个双相相互的，嗯，所以你前面说的对，就是如果你家里老人出现行动迟缓，嗯，情绪低落、嗯、失眠、食欲不振，你真的需要带他去。可能从心理科去看一下，嗯，啊、哦，是不是出现这样子的问题？嗯、因为它会气质性的病变会引发我们情绪上的一些问题的。嗯，那青少年我们前面也讲了，也很常见，自杀倾向的也很多。对啊、嗯，社会新闻很多对。对
1: ，因为嗯，这本书里其实提到了一句话，嗯、我觉得对于我们的孩子，对我们的青少年，就是、特别有一点警示的作用。嗯、他说，就是。令孩子形成糟糕自我印象的教育背景
0: ，就会很容易
1: 让孩子具有这个抑郁倾向或者抑郁型人格的这种形成。所以，我们就是教育，因为我们大家知道，我们是很卷的一个社会嘛。孩子其实从小面临的压力是很大的。那么，在家庭里面，可能我们就要尽力的给孩子去创造一个相对宽松、轻松、嗯。然后温馨的这样一个环境，<对>就把他身上的压力稍微卸下来一点。对，这样的话就让孩子能够不要那么悲观的去看这个世界
0: 。对的。然
1: 后呢，嗯、我我在看这个就会发现，就是抑郁呢，它的重点不是说他没有快乐的能力，他的重点是他丧失了去寻找快乐的能力。嗯。他其实知道什么事情是快乐的。嗯。可能看一个。好看的剧或者吃一个好吃的东西，嗯、他都知道这是快乐的事情，对吧？嗯、但是他没有力气，他没有力气去寻找
0: 了，嗯，就他也没有
1: 心情去寻找了
0: ，嗯、所以对于抑郁
1: 的人来讲的话，或者抑郁性人格来讲，我觉得最重要的是解决他这个寻找的能力的这一趴，嗯、这个你要点燃他的
2: 激情点，对
1: ，
0: 对吗？确实在临床上，抑郁问题解决起来并不那么容易。嗯我们可能说的很简单，他没有快乐的能力，或哦没有寻找快乐的能力，嗯、但是其实就是那句话，道理我都懂，但是我没法过好。嗯,嗯，其实解决它挺难的，那我就有必要跟大家去分享一下形成它的一个原因哈。受遗传因素影响已经是个不争的事实，但是我们必须得重视教育。如果有一个令孩子形成糟糕自我印象的教育环境啊。会增加他的抑郁风险的。比如说，我举个例子啊，这个父母是个完美型的父母，他就会在无意识的教育过程当中传递这样子的要求，会有这样的行为。那当这个孩子无法达到父母要求的时候，他会生出自己能力不足的这种负罪感、愧疚感，甚至于羞耻感。其实我想说，羞耻感是在我们心理能量上来讲非常严重的一种负性能量。嗯。嗯，它会加剧你的抑郁型人格的一个形成。当然，还有另外一种，就是我们生活当中遇到重大的丧事事件，就我们说一些应激事件，嗯、丧亲，嗯，离异，它都是一个强刺激是的。啊，我有一个
1: 朋友，就是<会>他的父亲去世以后，他其实是一个非常有趣、非常嗯、呃、开朗的人。嗯，就是在他父亲去世的那两年。他就突然陷入了这个抑郁的这种状态，他、嗯嗯、的家人因为这他陷入的这种状态也痛苦，嗯、但是好在他就后来就慢慢走出来了。随着这个悲伤的可能时间
0: 的拉长，嗯、
1: 然后就慢慢走出来了。慢慢了他这个状态持续多久啊？两年，<哇>差不多两年时间，的就是确实是亲人的或者亲人的过世
2: 是一个重大创伤
1: ，嗯。确实是有影响，所以我们可能有的时候
2: 也要警惕对这种事情的发生。对,对的，是的。嗯、那像米粒这样的，比如说他是因为突发的事件，嗯、然后变成了这种抑郁的这种特质。嗯，那我们在这种呃平时的交往当中，我们应该怎么样去跟？比如说有这些抑郁特质的，或者是已经有抑郁情况的这样一些人去相处嗯嗯，嗯嗯嗯，对，其实这
0: 本书的角度就是我特别喜欢的，他会从这样子一个角度让我们去看看怎么去，一个是帮助对方也好，或者帮助自己也好，那我就不得不先说第一天很重要。如果你身边有这样子的，请让他们去找好的咨询师或者心理医生，因为真的抑郁症、抑郁的人格特质转到。抑郁症到这个双向都是有极度危险的，所以要去找这个医生去进行一个诊断。那第二点呢，就是请你多用一些提问的方式引导他们去看事物的正向，哦，用提问的方式，而不是用说教的方式。第三点就是带着他们去参加一些力所能及的愉快的一些活动。嗯、就是，其实我常被一些人问到，说我的朋友、我的家人这样子，我可以做些什么？其实陪伴很重要，但是这个陪伴它不是说我就坐在这儿，而是你想办法去带他走出去，参加一些他可以参加的活动，改变一下心境。嗯啊、嗯嗯，就像我们说，不要老待在家里，多去晒晒太阳，它都能让你产生多巴胺。嗯嗯,嗯，第四点呢，就是。用具体有指向性的方式表达你对他这个抑郁人格的重视，其实这个很重要。具体性，你越具象，对他来讲越好。嗯
2: ，
0: 第五点呢，就是不要对他们说你振作一点。我发现很多人不理解的时候啊、哦。你身边如果有这样朋友，你说，哎，你振作一点啊，有啥大不了别讨厌，对、啊，<笑>对不对？嗯、对，我们其实都能理解。当自己处在一个抑郁情绪，你身边有个人这么想，嗯、我也想振作，对，<笑>对吧？而且，尤其是对之前啊、嗯，看上去比较开朗或者之前
1: 呃很活泼的人，如果你想不通，就有些人想不通你为什么会这样，对，就会说。你不是挺好的吗？哦、你这个性格怎么会抑郁呢？不可能，哦、对,对吧？真的
0: 这样说对他们一点帮助都没有，对我觉得反而会加重那个内疚感。对，那时候可能他不但抑郁，他可能还有那种
1: 负罪，是，或者是对自己的深深的自责吧。是的，对呀，我为什么
2: 会这样呢？是的，是的，所以不要讲大。所以说到这儿，我其实还有一种那个人格，其实还让我挺有感触的。嗯，嗯， uh, 我刚刚其实也有提到。就是被动攻击型人格啊，这、oh. 这个人格其实在我身上也有。其实这个词是我在之前的一本书上看到的，是武志红的那个《感谢自己的不完美》。然后这本书里面提到是说，有时候拖延症也是一种被动攻击的表现。这是我第一次看到“被动攻击”这个词，然后我看到的时候我就一下子震惊到了，我就回忆。就是我过往的一些行为，比如说拖延什么的，我时常都有。然后我就意识到，哎，我不就是被动攻击吗？嗯。然后我是觉得，其实被动攻击，呃，我现在回忆去看哦，其实是一种自我折磨，因为它往往就是说，你对对方提出的要求你不满意。但是呢，你又不表达，你对你，你的不表，你的不表达是因为你对自己没有信心，就还是自信心缺乏的那种表现。嗯嗯、然后你对自己没有信心，你不敢表达，然后呢，你就沉默，嗯。然后也不做回应，然后呢，你就开始故意拖延
0: 。我觉得你在折磨
2: 别人。<笑>我也觉得这个被动攻击
1: 型对别人的折磨太大了。是的。冷战。我想跟你大吵一架呀，结果你给我三天不说话。<笑>哦、
2: 对，真特别会冷战，然后沉默。了。就你，你可能觉得就是别人会痛苦，其实我自我的感觉其实是我自己会痛苦。<是>特别是当你有愤怒的时候，你不敢表达。嗯、一般别人就是别人可能是说我有愤怒的时候我就跟你吵，嗯、但是被动攻击的人就是我有愤怒的时候我不敢表达，然后我就。对自己的不敢表达感到愤怒，然后就自我攻击。嗯啊、哦，其实它也是挺折磨的。其实被动攻击我，我我的感受是，本来你应该对外做的一些表达的愤怒也好，或者不满也好，但是你都转化对内对自我攻击，然后你就会感觉到受折磨，嗯、然后你就会觉得它是一个很痛苦的事情。对你说这个，我就不得不要去说
0: 一下，其实。刚才我们俩都说被动攻击，好像感觉他是折磨别人，嗯、但其实我想跟你们讲，被动攻击其实是一种非常令人心酸的一种方攻击方式，他是为了释放这种攻击性，我们讲，嗯，放弃了自我的发展，所以他就是属于既折磨自己也折磨别人的。<笑>你说特别对,对，他就是用一种非常隐蔽、消极、恶劣的这种方式去发泄自己愤怒的情绪。但其实，他又没有办法向我们正常的去表述
1: 。那我觉得这个就特别需要问一下，嗯、因为你在职场里，嗯，你会经常遇到被动攻击型的人。对呀、啊，就是他表面上说好的可以，是是可是他可能。要不然就是 deadline 的最后一秒钟交给你的工作，<对>要不然他交给你的工作完全就是不符合你的要求的。的的但是他交给你，他也在时间限定内交给你了。<对>你有没有办法？<对>去说他，对，或者是去严重的去批评他，对，那你说怎么
0: 办？<笑>你看啊、哦，这本书里面他举的那个例子就是这样子一个例子嘛，嗯、他就是在职场当中啊、呃，我表现的好像很随和，嗯、你说的东西我都 OK OK OK， 选择的方式就是暗地里我不作为，嗯、我不合作，嗯，然后就像你米莉你,你前面讲的，我呈现出一个。最终糟糕的结果，嗯啊、嗯，所以那那那,那这种被动型攻击人格，我们可以怎么办哈？嗯、啊，就是先了解一下他为什么会这样子。其实我在理解被动攻击型人格的时候，多少我还是有一点心疼的，因为你去了解他的根源，他就是愤怒不被允许表达，嗯，他在他的生活当中一定是遇到过。比较强势的父母，嗯，他有父母有很强的控制欲的同时，还有一个严格的惩罚手段，嗯，所以会让这个孩子在成长的过程当中容易，就是说把我的愤怒压抑下去，但是我还是有我自己的主张的，那怎么办呢？我用沉默，我用不合作，啊、哦，用这样子的方式去表达，所以它是一个失衡的状态，所以说就是。哪怕孩子有
1: 不同的意见，还是要鼓励他们表达出来，然,然后去理解。也许最后你们最后的这个行动，或者你最后的结果，还是呃遵从了你们的，就父母的这个结果。但是首先，孩子勇敢的表达了，然后在这个过程中，你们也是探讨的过程，对吧？就最最终为什么会接受这样的结果，或为什么按照我们的这种呃。说法去做
2: ，嗯，是
1: 探讨的一个过程，嗯、对不对、嗯？表达还是,是直接就说
0: 你不要说，或者是你的都是错。你说的这个其实也也不全是哈，因为很多父母也会对孩子的意见充耳不闻，就我们说听不见孩子，看不见孩子，嗯、这个最后会引成就是。刚才小鱼说的这种，反正我说了都没用，嗯、那我就不说了，我用沉默来表示我的不满
1: 。<笑>我突然想到，那我对我女儿是不是要那个？因为我每次，嗯，有一，比如说一件衣服，或者我要出去了，拿了两套衣服，嗯、然后我说哪套好看，然后如果我女儿说 A， <笑>我那肯定就穿着 B 走了，然后几几次下来，我女儿说，嗯、妈妈，你不要再问我的意见了，你
0: 都不听。就是他说了，我也是白说、嗯对。对，这个还是小事儿哈，就是在很多这种，嗯，方方，就是在很多方面，那我们有的时候也会去理解一下，孩子会模仿我们的行为模式。比如说，你跟你的伴侣是用被动攻击的方式相处，嗯、这个孩子。他就会去模仿你的爸爸怎么去应对你的妈妈，或者你的妈妈怎么去应对你的爸爸的时候，其实对他的人格发展也有很重要的一个影响。被动攻击性人格，他们常常就是会制造出一种怎么讲，就是证明别人你不会对我有所付出的，你不会那个对我有所帮助的这样子的一个场景。那说到被动攻击型人格怎么去帮助哈，我先从怎么帮助自己。如果你自己是这样子的，嗯，我们前面讲了是成因，那怎么帮助？第一点就是说去做一个自我觉察。像小鱼他就开始做了一些自我觉察，发现了自己原来是有一些愤怒的情绪没有去表达。对啊，我们先做觉察，其实它是先让你看见自己，这个好重要。那第二点呢，就是我们要理解，你使用这个机制的时候，往往都是被重要的人物去压制了愤怒，所以这个时候我们可能需要去想一想，我们到底是对谁不满，你到底是对什么想表达你的愤怒，可以去让自己表达一下真实的自我的情绪。那还有一种呢，就是我觉得比较好的一个方法就是。思考一件事儿，就是我们自己已经是个成年人了，你不再是一个无力表达情绪的一个孩子，所以鼓励自己，让自己去能够直接表达观点，这个是我们从一个自自己的角度啊。那如果说你旁边的人有怎么办？我的老板是，我的伴侣是，或者我的朋友是，第一点我们可以让他们离他<远>。<笑><笑>那倒也不至于，我觉得被动攻击性人格还好、嗯、啊，就是你先让他主动表达他的意见，多听他的意见，嗯、然后帮助他们去直抒胸臆嘛，因为他们本来就属于不太容易表达的，那就帮助他去表达。当然，还有重要的一点就是你随时要提醒他游戏的规则。那后面就是我们要假装没有注意到他的沉默是个攻击。哦、那你的意思就是说，比如说两个人吵架了，然后你就跟他说、嗯、不准冷战哦，啊，我们今天必须吵个清楚，<对>是
2: 这个意思吗？对
0: ，真的是，真的是。还有就是不要用家长的方式去批评他们。最后这个本书里面其实也谈到了一个目前网络上我们常常会讨论到的人格，就是。自恋型人格，其实说实话，嗯
1: 、这本书上所有的人格都,常、嗯、都很常见，都是常见，对。而且都是一个双刃剑的人格，对对吗？对。但是自恋型，我觉得我看完以后，它是一个绝对的双刃剑，啊、嗯，就特别明显。嗯、因为自恋型人格是这样子的，嗯，他首先他肯定是非常的骄傲的。<笑>也是非常的需要别人的赞美和肯定，然后永远要当这个世界的 C 位。他，但他一旦没有办法获得这些的时候，他就非常的痛苦，所以他要不停的。但是这样也带给他了一些对他来说是帮助，因为他想获得这样的赞美，他想获得这样的位置，所以他在他自己的某些领域啊。Uh. 然后或者他在他的事业上，他是会做的非常的好，嗯
0: 、非常的成
1: 功。有的时候会，他会让对，他会让别人来臣服他，嗯，真心的，不管你真心的还是假意的，但是你要夸奖他，他就一定要做到让别人，因为他。嗯、呃，非常的以自我为中心，那势必他就不太会顾及到别人的感、嗯、觉他自我感觉太良好
0: 了，所以并不会
1: 困扰到他。对啊，如果比如说我面对这样的一个老板，我会我要我天天的去夸奖他，那我可以问问我的心里的阴影的面积吗？<笑><笑>你可以
2: 被动攻击他，
1: <笑><笑>那我们俩肯定就是一拍两散了，<笑>对不对？对，
2: 就
1: 是我如果想跟他好好的合作工呃去工作。那我肯定不能被动攻击，嗯、我也不能逃避，嗯、我就只能夸奖他，不停的夸奖他。<笑>他也是个
0: 应对策略哦。如果他是老板，你没有办法逃避的话，对、啊，他是要给你发薪水的人，所以那就夸奖吧。对,对，嗯，所以这就是，其实这是
1: 应对应对策略之一。呃对之一对吗？对
0: ，但是你你前面讲了这些，我们必须得了解一下哦。自恋型人格，他、嗯、确实如你所说，有招人讨厌的，也有招人喜欢的那一面。嗯、因为自恋型人格就像你说，他想要展现自己优势的时候，他真的会让你觉得他极度有魅力。可能他会用把一件事做的相当完美的一种方式，去达到这种吸引眼球嘛，嗯、吸引你的关注嘛，然后可让你来去赞赏肯定。嗯，给他夸奖，但是也有很招人讨厌的，甚至于我们需要了解他可能会给他人造成的一些恶劣的影响。那在说这一趴的时候，我们先了解一下什么是自恋啊、嗯？如果我说什么是自恋，你怎么去理解？觉得自己特别棒，自己自没有缺点。其实自恋，我们从嗯心理学的角度来讲，我给大家一个比较正规的一个理解，就是爱自己的程度和能力，这个叫自恋。那我们说。自恋型的人格是指我们需要不断的从外部去寻求认可，来维持自我的一种自尊的人格特征。这就是自恋型人格的一个特质、嗯无法<咳>，无法做自我肯定，他是要做他人肯定。不，他会做自我肯定，但他会更需求外部的一个肯定，对他,<就>他来更重要。他把别人的肯定转化为自我的肯定，嗯、对，转化成维持自尊的一种方式。那健康的自恋是必要的，其实在我们精神学上来讲，这个自恋它也是一种自尊水平。那健康的自恋和正常的一个自尊水平是必要性的。那像前面米莉你讲到，就是自恋型人格，我们说这些都还好，但如果他到了一个障碍的时候，真的是挺招人讨厌的啊。第一，他会自以为是，贬低他人；二点呢，就是他们会幻想无限的成功、权利、才华、美丽，甚至于这种理想的这种爱情，都是他们的一个先占观念啊。然后会认为自己特别特殊。呃，自己是独特的，享受特权，这个是自恋人格障碍里面常会见到的啊、呃，就是觉得哎，我怎么能跟你们普通人是一样的待遇呢？还有就是过度的要求赞美，享受这种嗯、呃、权利感。那我们其实，在最近网络上，你们常会看到他们会说 NPD， 其实这个就是自恋型人格障碍，嗯、我们的英文的。那 NPD 很少有知心的朋友，或者说。持久的健康的朋友关系，就我们常会看到，可能围着他都是一些狐朋狗友，嗯、呃，外表好像很光鲜、礼貌待人。其实 NPD 走到一个极端的时候，我需要大家去警惕的，就是我们有一个叫煤气灯效应。嗯，你跟这种人时间接触久了，你会非常容易自卑的，因为他一定会打压你，嗯，他会指责你很多其实并不那么严重的问题，嗯，然后。需要你去看到他的这个肯定他的、夸赞他的，你不夸赞你就是有问题的，你就是错的。所以长时间跟这样人相处，你会容易造成认知失调。所以就是重复的 PUA。对对，是的。然后就是他们也是缺乏同理心的，他们不会对你的任何的呃情绪也好。事情也好，产生一一定的同理心不太会，所以那怎么去应对啊？我们回过头来<远><笑>这些小小的建议，在这个书里面，就第一点就是。必要的时候可以给出一些明确具体的批评，你不要去泛化。你一旦泛化，他会出现一个攻击性的，他会觉得你你你是在指责他的人格了啊！你给他一些具体的。那第二点呢，就是分不同场合、不同环境的对象区分对待，这个是我想给到大家建议。就如果说这个对象是你可以远离的，你就远离吧。但如果他是真的发你薪水的老板，哦，我们要适度的可以去让自己。那你说那种叫美式夸
1: 奖啊、哦，美式批评
0: ？什么叫美式批评？美式
1: 批评能不能应对这种自恋型人格？什么叫美式批评？就是、嗯、Cindy， 你这件事简直做得太棒了，但是如果能把这句话稍微改一下，啊
0: 、对呀、啊，
2: 就最好了是，是，可以，是不是？是不是可以？会让他们好接受很多。你这，我怎么听上去就有点像？和被动型攻击人说的，或者是逃避型人说的一样，就是你要先称赞他，称赞然后再指出他的某一些问题或者改善
0: 点。是的,是的，本来这就有点像私性的，对吧？其是<的>、就是、所以这就,就是
1: 这本书，我觉得他所有好多人格都是可以说是混合的，嗯、甚至你在一个人的身上，嗯、你可以看到各种各样的人格，是、嗯、都掺杂在一起的。他<是>。并不是人是非常复杂的，对，它并不是一
0: 种人格的体现，嗯、对吧？对的。那个第三点啊，就是如果说你在职场上，你很重要的客户关系他是 NPT 的话，你并不一定非要表现出献媚讨好。就我们前面讲了，尽量给他夸赞，但是你要避免不要去表现出献媚讨好。为什么？如果这个是你重要的客户，你表现出献媚讨好 ，NPT 反而还会更加的去打压你，所以。保持一个正常的一个状态就好。那第四点呢，就是如果说是亲密关系，比如说你的伴侣，你可以给他提供一些不同视角去看待这个世界。当然，我真的觉得这个事儿很辛苦，不是那么容易做。所以我会给出最后一个建议，就是你并不需要在乎所有人。<笑>啊， uh, 然后就是有清晰的边界，嗯、懂得拒绝他们。还有就是最重要的一点，就是你不要期待投桃报李。对于 NPD， 那这个就是咱们今天把这本书大概的几个我们常见的人格进行一个分享书。书其实我们刚才在讨
2: 论的整个过程当中，大家听到了好像，呃，很多种人格啊。其实就像刚才我们呃一起说的时候，米莉也这样说，其实人是一个很复杂的。对啊、呃，它不是说单一的人格的特质所体现的，所以这本书给我最大的一个感触是，让我对自己有了一个更清晰的了解，同时让我对于我身边的朋友，他们所啊、呃、平时说的一些话也好，或者一些行为也好，你也会有更深刻的了解，嗯、你能明白是为什么。对，然后这个时候你可能就会有一些同理心，就像我刚才说。哎，我一开始可能不太能理解我那个焦虑又忧郁抑郁的朋友，嗯、我会觉得他很烦。其实当你看完这本书的时候，你可能能理解他为什么会是这样。那你跟他的相处方式可能就是会不一样，是。啊、是所以我觉得就是你可能就会少了很多的评判，其实对自己也是一样的。对，就是你会更多的开始自我理解了。对，啊，其实我们说就是现在都说要呃自己爱自己嘛，嗯，那你。爱自己之前，其实你应该先学会理解自己，你知道自己是什么样子的，嗯、对啊，然后自己的行为背后为什么是这样子的，你就会慢慢接纳。就是当你开始理解、开始接纳之后，你的内心就会有一种那个力量感的那些小种子就会慢慢慢慢发芽，嗯嗯、然后你你的整个的这个心境其实是会不一样的。是，哦、就是看
1: 完这本书以后，我觉得就是两句话，嗯，第一个。放自己一马。<对><笑>第二个，万事万物 ，that's okay。对。对吗？放轻松。对，放轻松。是。不要这么紧张。知道每个人都有每个人的人格上的缺陷也好，嗯、障碍也好，人是复杂的。对。你有很多很多的人格上的各种问题交织在一起，<是>你也有你自己的魅力。是。你也有你自己需要解决的问题，哦、那么就去理解。嗯，接受，嗯，嗯然后去应对你自己的这些啊、呃、问题、<对>障碍或对吧？<没错 S 2> 这样子你才能就是放下包袱吧，是的，来活在这个人世间，是的。是的我觉得这才能享受当下，享受
0: 当下的每一刻。对吧，特别对，嗯、这就是为什么我觉得学习心理学，不管你们是从事这个职业的还是非从事这个职业的，我们多学一些心理学的知识，它的美妙之处就是让我们去理解每一个人其实就是独立不同的个体，就好像世上没有相同的树叶一样的。正、就是因为这样子的差异，我们的世界才呈现了一种非常美妙的一个差异性，也正是通过看到。看见这些不同，就像米粒你刚才讲的，我们多了一份理解，多了一份接纳和包容。嗯，好的，这个就是我们这一期的节目，感谢大家的倾
2: 听，我们下期再见
0: ，再见，拜拜。